0: 20h,
1: le Journal du classique avec Jean-Michel Duez.
0: Bienvenue dans le Journal du classique dont l'invité sera dans un instant Michel Espotti qui vient d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Marseille et de l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Vous le connaissez très certainement puisqu'il a dirigé l'an dernier la folle soirée de l'Opéra de Radio-Classique au Théâtre des Champs-Élysées. Michel Espotti viendra nous parler de ses projets pour Marseille et aussi de la prochaine Traviata qu'il dirigera au printemps à Toulouse et que Radio Classique diffusera. Mais tout d'abord, à la une, ce prochain film consacré à Maurice Ravel. Le tournage commencera le 9 mars. Le compositeur sera joué par Raphaël Persona. La sortie est prévue pour l'an prochain. L'histoire sera centrée autour de 1928, qui est l'année de la création du Boléro. Le producteur précise qu'il y aura certains sauts dans le passé, et c'est davantage une méditation autour d'un génie créatif qu'un biopic, affirme encore le producteur. Il sera question aussi dans ce film de la vie de Ravel après « Le Boléro », même si cela ne représentera qu'une infime partie du film. Le tournage aura lieu en Ile-de-France, mais aussi dans les Côtes d'Armor, pour les scènes de bord de mer censées se dérouler sur la côte basque. Une partie du tournage se fera également à Bruxelles et à l'Opéra de Liège, au côté de Raphaël Persona, il y aura également Jeanne Balibar. Elle jouera la danseuse Ida Rubinstein, dédicataire du Boléro. Tandis qu'Emmanuel De Vos sera la pianiste Marguerite Long. Le budget de ce film consacré à Ravel est estimé à 12 millions d'euros. J'avais très certainement reconnu le boléro de Ravel ici dans l'interprétation de l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Sémion Bichkov. Ravel qui fera l'objet d'un film centré autour de son boléro, justement. Film dont le tournage commencera le 6 mars prochain, avec Raphaël Persona dans le rôle-titre, sorti prévue l'an prochain.
1: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
0: Invité du journal du classique, Michel spotty bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, Michel Espotti, vous venez d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Marseille et de l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Merci d'être avec nous ce soir puisque vous êtes depuis Palerme où vous dirigez Don Pasquale de Donizetti. Alors les auditeurs de Radio Classique vous connaissent bien. Vous avez dirigé, l'an dernier on s'en souvient, c'était avec une soirée absolument extraordinaire, deux soirées d'ailleurs absolument extraordinaires. Vous avez dirigé l'Orchestre National d'Île-de-France pour le concert, la folle soirée de l'Opéra, concert Radio Classique. Et ce concert, ces concerts marquez d'ailleurs vos débuts parisiens. Alors avant de parler de cette nomination à Marseille, si vous le voulez bien, nous allons faire les, les présentations. Hein, vous faites partie de, de la jeune génération de, de chefs d'orchestre, vous êtes né à Milan en 1993, donc il y a 30 ans, le calcul est simple à faire, et votre formation initiale, c'est le violon, c'est bien ça Exact.
1: Moi, je suis grandi comme, euh, autant que violiniste, je, mais je poursuivis mes, mes objectifs, toujours de, de devenir un chef d'orchestre. Donc, euh, j'ai euh, étudié parallèlement au violon euh, le piano et la, la composition. Donc, euh, et puis, je me suis perfectionné à, à Mar à, au conservatoire de Genève, à de musique, avec laquelle j'ai eu le possi la possibilité d'étudier soit la direction d'orchestre, soit la direction de chœur.
0: Et dès le départ, vous saviez euh, que vous alliez être chef d'orchestre. Hein, C'est ce qu'on comprend dans vos, dans vos propos.
1: Oui, oui, ouais. oui je ne me souviens pas, mais <rire> mes parents me disaient ça.
0: Ouais, ouais. Et, et pourquoi le, ce, ce goût de la direction euh, d'orchestre hein?
1: bah, Je pense que... Hum, la. la, la hum la joie de la d'avoir une vision complète de la situation qui s'est qui, qui est en train de passer. Ça m'a donné vraiment une sensation énorme, euh, la joie aussi d'étude, de, de, de l'étude. Moi, j'adore étudier. Euh, j'ai une forte passion pour l'étude et pour euh, crêver dans, le, dans les partitions. Et cette joie, joie, je l'avais la, déjà quand j'ai joué le violon, mais dans la direction d'orchestre, je crois que, euh, on peut avoir, il faut mm, forcément avoir une, 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 une profondeur d'étude. Euh, Probablement majeur et ça me donne beaucoup de plaisir.
0: Mmh. Alors à, à propos d'études, j'ai lu quelque part que vous avez expliqué je n'étudie jamais les partitions au piano mais je les imagine. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie? <rire>
1: Oui, en fait il y a plusieurs façons d'étudier Ma façon c'est d'utiliser l'oreille interne Donc euh, c'est un peu plus lent, c'est clair Mais je prends du temps pour étudier les partitions Même des années Et, et donc euh, je commence à imaginer le son Qui, 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 qui sera joué par l'orchestre Et j'essaie je, de créer mon son, mon
0: idée du son et donc, ça, je donne beaucoup d'espace à l'imagination. Mmh. Et on dit que, que c'est votre grand-mère qui vous a donné le, le goût de l'opéra C'est vrai, elle était, <rire> euh, elle était une excellente pianiste, chef
1: ouais. euh, de chœur. De et euh, elle avait vraiment la passion pour, pour l'opéra. Et, et elle m'amenait souvent à la Scala à écouter de, des opéras. Et mmh. c'était un, un une aide très
0: importante. Et vous vous souvenez du premier opéra que que vous avez vu à la Scala Oui, c'était euh, c'était Carmen. Ah bah ben oui. <rire> et, oh ouais,
1: c'était <rire> Carmen dans le euh, 1996 mm -hmm. et c'était vraiment quelque chose parce que j'ai suis tombé amoureux tout de suite et de de du couleur, de la de, la, de voix, c'était. Une expérience magnifique que je, que je encore je, je je me je me souviens je me souviens plutôt bien. Ouais.
0: Alors ce n'est pas Carmen que nous allons écouter, mais l'ouverture euh, des noces de Figaro et ça nous ramène au concert euh, la folle soirée de l'opéra de, de l'an dernier. Michel Espotti à la tête de l'orchestre national d'Ile-de-France, l'ouverture des noces de Figaro, Mozart. des noces de Figaro de Mozart l'orchestre national d'Île-de-France dirigé par Michel Espotti c'était en juin dernier au théâtre des Champs-Élysées pour la folle soirée de l'opéra concert radio classique Michel Espotti qui est l'invité ce soir du journal du classique pour sa nomination comme directeur musical de l'opéra de Marseille et de l'orchestre symphonique de Marseille alors ça nous rappelle de bons souvenirs évidemment hein, ces deux concerts euh, folle soirée euh, l'orchestre vous avez vous avez apprécié le public aussi les chanteurs euh, également et puis ça cette ouverture des noces de Figaro vous rappelle aussi d'autres souvenirs, parce que les noces, c'est le premier opéra euh, que vous avez dirigé, c'était en Italie, à Orvieto, vous n'aviez que 20 ans. Quel souvenir vous, vous gardez <rire> j'ai des souvenirs très sympa parce que un peu de mix
1: entre peur et, 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 et adrénaline ouais, c'était c'était quelque chose parce que euh, j'ai vu euh, c'était après un cours de direction d'orchestre et on s'est retrouvé et on était choisi euh, certains chefs d'orchestre pour diriger dans plusieurs soirées et bon c'était vraiment c'était vraiment émouvant parce que avoir la première fois la, la la gestion d'une soirée euh, c'était un gros poids et j'ai j'ai senti la première fois qu'est-ce que ça veut dire être un chef d'orchestre et mais avec une musique tellement fascinante comme les notes de Figaro tout c'était plus facile.
0: Et c'était une version euh, scénique ou une version de, de concert? Étiez... Oui, oui. Ouais, vous étiez dans la fosse. Dans ouais, la fosse. Dans la fosse. Alors, qu qu on... quand on a 20 ans et qu'on voilà, ça y est, le, le concert va commencer. On est face à un orchestre. Qu'est-ce qu'on ressent? Ah oui, euh, surtout,
1: euh, moi j'étais aussi j'étais violoniste d'orchestre, donc euh, ouais. euh, je peux comprendre d'une fois qu'il faut faire les premières 5-10 minutes, euh, on fait le scan complet du chef d'orchestre et euh, la première fois qu'on on voit quelqu'un... Euh, c'est clair qu'on est un peu impressionné par rapport à l'âge, mais après 5, 110 minutes, on a déjà compris si on, on est en face d'un musicien ou pas. Et donc, euh, le respect, ça arrive vraiment vite. Euh, ça arrive très vite. Après, après les premières mesures, après les premiers gestes, après les, pr les premières paroles, on peut déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire être là. et... Et on comprend toujours euh, si, si on est en face d'un musicien qui a, qui faut qu'il faut écouter, et donc euh, il faut,
0: faut suivre. Ça se joue dans les premières minutes, en fait, c'est ça, ce que vous nous dites. Toujours, hein. ouais, toujours, ouais. toujours. On va revenir euh, évidemment sur votre nomination comme directeur musical de l'Opéra de Marseille et de l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Alors dans le communiqué euh, qui annonce votre nomination, vous dites c'était facile de tomber amoureux de l'orchestre mmh. de l'Opéra. Euh, de, de Marseille. Il faut tomber amoureux même de l'opéra de Marseille, de son orchestre. Mais il faut aussi que l'orchestre, ça c'est pas vous qui le dites, c'est une question que je vous pose, il faut aussi que, que l'orchestre tombe amoureux de son chef, non
1: oui, c'est oui, comme, comme dans la vie, il faut être, faut être deux. Et, et oui, c'était surtout dans, la première, dans les premières mesures. De, ça, c'est la question des premières minutes. En fait, quand j'ai commencé à lire euh, le, le Guillaume Tell, que c'était en fait la première chose qu'on a fait ensemble avec l'Orchestre de Marseille, euh, déjà l'ouverture du Guillaume Tell, bon, la, la pièce aide beaucoup pour, pour tomber amoureux. Mm -hmm. mais euh, j'ai toujours, euh, j'ai tout de suite euh, entendu une force, une, une passion, et une, euh, une vivacité, une allégresse de, de la part de l'orchestre que je commençais à dire bon oh, ça c'est c'est une ambiance très très fascinante avec laquelle je je peux travailler et puis par, euh, la production était un succès et puis euh, aussi la, la dernière euh, la goutte qui a fait vraiment euh, nous faire tomber amoureux c'était avec la troisième de Bruckner qui en a récemment joué mmh. Euh, euh, au Faro de Marseille et même là il y avait une énergie une intensité du, du début à la fin et c'était quelque chose de vraiment, vraiment pas normal
0: C'est intéressant ce que vous dites à propos de, de, de Bruckner vous êtes d'abord un chef euh, lyrique ou un chef symphonique, ou les deux je suis un chef d'orchestre, <rire> donc euh, tout, terrain, moi, tout terrain.
1: Tout terrain. Ouais. Mais même, mais même dans l'opéra, c'est que je dis toujours, euh, les, les labels pour un chef d'orchestre sont sont la mort parce que euh, ça veut dire euh, c'est comprimé dans un répertoire qui <rire> qui et donc ça veut dire de découvrir moi la découverte c'est une de, des arts plus, les plus fascinante pour la pour la direction d'orchestre parce que en fait si on réfléchit sur la technique euh, on va apprendre plutôt vitement la la, la technique pour diriger un orchestre c'est surtout qu'est-ce que ça ça arrive après donc euh, la la recherche euh, et et goûter de, une hétérogénéité de repertoire, c'est euh, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un chef d'orchestre, euh, euh, même dans le repertoire opératique euh, que dans le repertoire euh, symphonique. Euh, pour exemple, quand on a fait euh, notre soirée à Paris, c'était très 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 fascinant de faire de, de diriger Manon de diriger euh, Guno en fait ça me ça donné beaucoup de plaisir et même euh, ça aide aussi l'étude parce que si on étude toujours la même la même chose c'est comme c'est comme manger euh, la pasta al dente pour, pour tous les repas, donc euh, c'est bien d'échanger. De, de, de
0: bon, alors le, bah, le, le second plat de notre de notre conversation, c'est justement le prélude de la Traviata, et c'est toujours cette folle soirée de l'opéra Michel Espotti à la tête de l'orchestre national dîle de france Prélude de la Traviata Verdi, le concert, euh, folle soirée de l'Opéra Radio Classique, l'Orchestre National d'Ile-de-France dirigé par Michele Spotti qui est l'invité du journal du classique ce soir depuis Palerme d'ailleurs où vous dirigez Michele Spotti Don Pasquale de Donizetti Michele Spotti vous venez d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Marseille et de l'Orchestre Philharmonique de Marseille alors vous dirigerez à la fois on l'a bien compris la partie lyrique mais également des concerts symphoniques il y a aussi à Marseille Maurice Xiberas qui en est le directeur aime bien cela, proposer des versions de, de concerts, est-ce que vous êtes-vous favorablement aux opéras en version de, de concert Pourquoi pas Parce que je pense que
1: surtout avec des titres qui sont un peu moins connus, mmh. euh, c'est bien de se concentrer des fois sur la musique et, et donc donner euh, donner plus d'espace à la découverte musicale et donc euh, aussi parce que autant que chef d'orchestre des fois c'est assez assez favorable avoir des chanteurs qui ne se bougent pas donc il n'y a pas 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 beaucoup de, de problèmes à être ensemble et non mais à part les blagues c'est vraiment je pense que euh, je pense que la découverte c'est très importante surtout parce que on est en train de, 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 de découvrir beaucoup de répertoires qui sont qui sont très fascinants. et donc euh, la forme concert utilisée dans ce concept,
0: ça peut être très utile. Oui, oui parce qu'à propos des, des mises en scène, vous dites aussi dans ma tête moi j'imagine exactement l'opéra comme un film. C'est vrai. Ouais.
1: Surtout avec euh, bon, il y a des opéras qui sont plus cinématographiques que, que d'autres. Moi, je pense que la Traviata de Verdi, comme on vient d'écouter, c'est quelque chose d'extraordinairement ex euh, cinématographique. Il y a le, le quand il y a le, le jeu de cartes à la, à la fin du deuxième acte. S il y a vraiment ça, ça ressemble qu'il y a plusieurs caméras. Qui, qui encadre le, 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 le personnage et il se bouge et même la musique aide beaucoup à ça euh, c'est vraiment quelque chose de, de très moderne
0: Alors justement à propos de, de la Traviata, vous allez la diriger au Capitole de Toulouse en avril prochain et vous ferez d'ailleurs vos débuts à Toulouse à cette, à cette occasion Traviata que Radio Classique captera et diffusera le 20 mai nous aurons l'occasion donc de vous retrouver sur Radio Classique, alors vous dites que vous adorez travailler avec le metteur en scène très en amont des répétitions, est-ce que là, en l'occurrence, le, le metteur en scène Pierre Ambert est, est, est décédé, mais est-ce que vous avez déjà travaillé avec les personnes qui vont reprendre euh, sa, sa mise en scène
1: oui, on a, on s'est, on appelé surtout pour euh, ce qui concerne euh, la, la structure euh, en fait euh, euh, générale de l'opéra. C'est un, un spectacle déjà monté, donc euh, déjà créé, donc il y a moins de possibilités de 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 de, de créer des choses nouvelles. Mais euh, pour ce qui concerne la partie musicale, surtout, il y a il y a beaucoup d'idées que j'ai déjà, déjà proposées, même dans 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 une pièce très connue, autant que Traviata.
0: Mais euh, on peut trouver toujours des de choses euh, nouvelles à faire. Comment vous concevez justement votre travail pour un opéra C'est un, un échange, un dialogue avec le, les instrumentistes de, de l'orchestre, les, les, les chanteurs, le, le metteur en scène. La euh, première chose, c'est avec moi-même, parce que <rire> parce que c'est, je dois euh,
1: connaître. Très, très très bien le texte ça mmh. c'est la première chose après le texte je joue au piano ça ça oui parce que je joue et je chante au même temps et puis j'étude la partition l'orchestration et pendant le travail oui c'est il faut euh, cuire à, à une bête très, très, très parfaite pour le chanteur, donc euh, il faut toujours avoir un dialogue constant avec, euh, avec les interprètes, mais sans altérer euh, sa propre idée musicale, donc euh, il faut trouver toujours des compromis. Mais toujours en gardant toujours l'idée originaire.
0: Alors on va se quitter en, en écoutant un troisième extrait, décidément de cette folle soirée de, de l'opéra. C'était Rossini, l'ouverture d'Il Signor Bruschino, que vous avez opéra que vous avez dirigé dans le temple rossinien à Pesaro, et vous aviez aussi euh, dirigé le voyage à Reims à Pesaro. Quels souvenirs vous vous gardez de, de ces deux opéras euh, dans la ville natale de, de Rossini
1: j'ai eu l'occasion aussi de diriger Barbier du Séville à, à, dans le 2020 avec Pizzi c'était ah, une oui. autre chose très fascinante mais pour ce qui concerne le, le voyage Ramps, et c'était une espérance extraordinaire bien parce que c'était mon début à Pesaro et j'ai eu la chance d'être choisi directement par Alberto Zeta. J'étais le dernier chef euh, choisi directement par lui parce qu'il est décédé après quelques mois. et C'était un grand honneur et dans le il y avait plein de excellent chanteurs, qui ont aussi euh, fait une très belle carrière et, et pour ce qui concerne le boulskino euh, c'est une opéra euh, très fascinante très petite mais un petit cadeau euh, et, et pas facile techniquement donc euh, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir euh, de la diriger et, mais entre les deux je, je dois dire que les Voyager voyagerems. Euh, euh, ça me rappelle quelque, quelque chose de, aussi d'intime parce que c'était ma première expérience à, à, à Pesaro. Donc l'émotion était
0: énorme. Puisque vous parliez d'Alberto Zeda, vous avez été son assistant à Lyon. C'est un immense ouais. chef, Belcantis. Qu'est-ce qu'il vous a apporté en quelques, en quelques mots euh,
1: La première chose, c'est la simplicité. Ouais. Euh, et la, la première fois, je suis allé. Comme, comme nous, les Italiens, on, on toujours, on appelle toujours tous maestro, donc, tous maestro, maestro, maestro. Et la première fois, la première chose qu'il m'a dit, c'est, ne m'appelle pas maestro, je suis Alberto. et déjà, de, de, ces premiers mots, j'ai déjà compris de la personne, le personnage avec lequel j'étais en train de, de parler. Et puis, il m'a donné beaucoup de conseils pour ce qui concerne les, les choix dans dans les coloratures, dans les variations et euh, il m'a donné surtout un goût euh belcantiste très très fin, très euh, très raffiné que je je porte toujours dans mon cœur.
0: Eh bien, merci, Michele Spotti, de nous avoir consacré ce temps entre deux, deux représentations de d'Anne Pasquale de Donizetti, à Palerme. On rappelle donc votre nomination comme directeur musical de l'Opéra de Marseille, de l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Et puis, on aura l'occasion donc de, de vous retrouver sur Radio Classique en mai prochain pour la Traviata au Capitole de Toulouse. Et on se quitte donc en écoutant cette ouverture d'Il Signor Bruschino. Vous dirigez l'Orchestre National d'Ile-de-France. Et c'était l'an dernier pour la folle soirée de l'Opéra. Merci, Michel Espotin. Merci à vous, c'est un grand honneur. Ouverture d'Il Signor Bruschino de Rossini, l'orchestre national d'Ile-de-France dirigé par Michel Espotti, c'était en juin dernier à la folle soirée de l'opéra. Michel Espotti était ce soir l'invité du Journal du classique pour sa nomination. Comme directeur musical de l'Opéra de Marseille et de l'Orchestre Philharmonique de Marseille. C'est la fin de ce journal du classique. Rendez-vous demain avec le violoncelliste François Salk pour son disque Tangorum avec son trio Loco Cello, un programme qui va de Piazzolla à Schubert en passant par Django Reinhardt. Merci de votre fidélité. Merci à Matteo Catizone-Berardi et Lucille Metz pour la réalisation. Dans un instant, Francis Drezet, quant à moi, je vous donne donc rendez-vous demain à 20h. Bonne soirée avec Radio Classique.